0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 6. Juni 2023. Seit eineinhalb Jahren sind es die Menschen in der Ukraine leidvoll gewöhnt, morgens aufzuwachen und als erstes irgendeine neue Horrormeldung zu lesen. Heute ist das wieder passiert. Eine Explosion am riesigen kachowka staudamm droht, eine Katastrophe nach sich zu ziehen. Aus dem Loch der Konstruktion, die den Dnipro aufstaut, fließen unkontrolliert Wassermassen hinunter. Allein auf der ukrainisch kontrollierten Seite am Westufer des Flusses befinden sich laut ansässiger Behörden 16.000 Menschen im betroffenen Gebiet. Der rasant steigende Wasserpegel unterhalb und der sinkende Wasserstand oberhalb des Damms gefährden Menschen, Umwelt und nicht zuletzt auch das Atomkraftwerk Saporizhia das für Kühlwasser auf den Stausee angewiesen ist. Unser Chefkorrespondent für Außenpolitik Clemens Vergin beobachtet seit vielen Monaten sehr genau, was in den umkämpften Gebieten der Ukraine passiert. Mit ihm versuche ich heute, ein wenig Klarheit in die noch immer recht diffuse Lage zu bringen. Hallo Clemens. Hallo Florian. Es gab in diesem Krieg ja schon viele einschneidende Momente, kehrt und so Situationen, denen sich plötzlich die Gesamtlage verändert hat. Als wie bedeuten schätzt du jetzt diesen Vorfall ein, sowohl politisch als auch für die Menschen vor Ort, die da leben?
1: Also ich glaube schon, dass wir es hier noch mit einem Zivilisationsbruch zu tun haben. Also Kanzler Olaf Scholz hat es ja eine neue Dimension des russischen Krieges gegen die Ukraine genannt. Russland hat viele massive systematische Kriegsverbrechen begangen in diesem Krieg. Viele auch Zivilisationsbrüche sind da geschehen. Aber das ist nochmal eine neue Qualitätsstufe. Also so einen riesigen Staudamm zu sprengen, der dann auch zu einer riesigen Überflutungswelle im Delta, des Dnepr führt. Das ist nochmal eine neue Qualität. Und ich glaube, dass das deswegen auch nicht unbeantwortet bleiben kann. Das ist eine russische Eskalation, die keiner eigentlich kaum militärischer Logik folgt. Aber weiter das Ziel verfolgt, das Putin von Anfang an verfolgt hat, nämlich die ukrainische Bevölkerung unter in Angst und Schrecken zu versetzen mit quasi terroristischen Mitteln und sowas wie verbrannte Erde zu hinterlassen nach dem Motto, also wenn ich Gerson nicht haben kann, dann mache ich es euch kaputt. Ja, das ist also Wahnsinn, was da passiert.
0: Wie viel Zeitdruck besteht denn jetzt bei den Notfallmaßnahmen? Also Besteht zum Beispiel die Gefahr, dass der Damm noch weiter zusammenbricht, weil es ja in den letzten, letzten paar Stunden öfter die Meldung gab, dass der am Brücken ist? Also wie gefährlich ist das, ist die Situation da immer noch?
1: Es also ist schwer zu sagen, man sieht natürlich auf den Satellitenbildern und auch auf den Videoaufnahmen, dass dieses Loch immer größer wird in dem Damm. Und das, ist, das ist ein bekanntes Phänomen natürlich, dass sozusagen dieses enorme Wasserdruck dann auch immer mehr wegreißt. Also nach Einschätzung der, der Gesellschaft, die diesen Damm und das Wasserkraftwerk dort betrieben hat, wird es ungefähr vier Tage dauern, bis dieses ganze Reservoir quasi leer gelaufen ist. Ob es bis dahin noch zu größeren Zusammenbrüchen, des damals kommt, dass das alles noch schneller ausläuft, das wissen wir nicht. Aber die Gefahr besteht natürlich. Und für die Menschen dort ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dort wegzukommen, weil durch den Krieg ja ohnehin auch die Straßen in Mitleidenschaft gezogen worden sind und die ukrainischen Hilfskräfte jetzt gucken müssen, dass sie zur Evakuierung Wege finden, auch abgeschnittene Dörfer oder Ortschaften zu evakuieren. Noch schlimmer dürfte es auf der anderen Seite des Ufers aussehen, nämlich das russisch besetzte Ufer, es liegt tiefer als das ukrainisch gehaltene Westufer. Das heißt, dort werden größere Landstriche überflutet werden, den Simulationen zufolge und auch dem, was wir jetzt schon sehen. Und da den Russen ohnehin nicht an ukrainischem Leben gelegen ist, wird es wahrscheinlich dort sehr viel weniger Anstrengungen geben, von den russischen Besatzern her Bevölkerung, die gefährdet ist, zu evakuieren. Ob wir jemals erfahren werden, wie vieles Opfer es auf der anderen
0: Seite geben wird, auf der anderen Seite des Ufers, ist unklar. Viele Menschen, gerade auch im Ausland, machen sich ja auch Sorgen wegen des Atomkraftwerks in Sabrusha. Das war zwar weiter weg, aber dessen Funktionstüchtigkeit hängt ja wohl auch zumindest zum Teil von Wasser aus dem Stausee ab. Die internationale Atomenergieorganisation gibt sich bislang den Umständen entsprechend relativ gelassen, habe ich den Eindruck. Wie gefährlich ist denn die Lage aus deiner Sicht für dieses Kraftwerk?
1: Also schon so, dass auf mittelfristig die Funktionsfähigkeit des Kraftwerks damit eingeschränkt wird. Das Kraftwerk wird von Russen besetzt, ist berichten zufolge auch vermint worden übrigens von den Russen, ähnlich wie wir schon im Herbst Berichte darüber hatten, dass die Russen den Staudamm vermint hatten. Das heißt, was sie da noch vorhaben, wissen wir gar nicht, aber sozusagen die, die momentane Situation ist, dass das Becken, das Wasser hält für die Kühlkreisläufe des Atomkraftwerkes, einen Stand hat, der, mit dem das Atomkraftwerk arbeiten kann. Es ist wohl auch so, dass weniger Wasser verbraucht wird, weil nicht alle Blöcke in Betrieb sind dort. Also die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde, spricht davon, dass keine unmittelbare Gefahr besteht. Das bedeutet aber nicht, dass nicht in den kommenden Wochen Probleme entstehen könnten, weil das Wasser nicht mehr ausreicht, um das Kraftwerk zu kühlen.
0: Was bedeutet die neue Lage denn jetzt militärisch für die Ukraine? Also deren Gegenoffensive hat ja anscheinend jetzt begonnen oder zumindest so eine Art Vorstufe. Und der Weg Richtung besetzte Gebiete über den Dnipro, was ja eine mögliche Angriffslinie war, den können Sie jetzt ja vermutlich vergessen, zumindest erstmal für die nächste absehbare Zeit.
1: Ja, also über den Staudamm führte ja eine Straße rüber, die die einzige noch funktionierende Übergang über den, den Fluss war. Und das ist natürlich jetzt Geschichte. Dann gab es immer wieder Spekulationen, dass die Ukrainer versuchen könnten, mit amphibischen Operationen über den Fluss zu setzen, um auf die andere Seite zu kommen, die andere Ufer zu erobern. Aber das war immer, würde ich sagen, eher eine unterstützende Maßnahme und oder eine vielleicht auch als mal Ablenkungsmanöver gedacht, weil die Ukraine schlichtweg nicht über die Fähigkeiten an amphibischen Fahrzeugen verfügt, um den Hauptvorstoß der Offensive, der wir erwarten, über den Nepper zu führen. Das war eigentlich nie realistisch und es wäre auch wahnsinnig gefährlich gewesen. Es ist noch gefährlicher, als diese Offensive ohnehin sein wird, wenn sie über Land erfolgt. Deswegen würde ich sagen, dass der militärische Wert für Russland, der Zerstörung dieses damals relativ gering ist. Natürlich werden der Ukraine militärische Optionen genommen, nämlich russische Kräfte zu binden, indem man amphibische Landeoperationen eben durchführt. Aber das wäre nicht die Hauptvorstoßrichtung gewesen. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Was aber erheblich gravierender sein könnte für die Ukraine, da wissen wir noch nicht, was für Auswirkungen das haben wird. Die Ukraine muss jetzt natürlich enorm viel Ressourcen, Energie, Aufmerksamkeit auf die Bewältigung dieser humanitären Katastrophe lenken. Und es ist wahrscheinlich, dass das Ressourcen, ablenken wird oder abgeführt werden von der Front, die möglicherweise jetzt in der Oblast Kassel gebraucht werden zur Evakuierung und zu unterstützenden Maßnahmen. Also da kann es schon sein, dass das die Offensive vielleicht verzögert oder an manchen Stellen auch beeinträchtigt, weil einfach die Ressourcen fehlen.
0: Nicht zuletzt, das deutet ja auch auf Russland als Täter hin, das ist ja auch in der Analyse geschrieben, die jetzt bei unserer Website steht. Welche anderen Motive könnte es denn abgesehen davon geben? Also hätten die Ukraine oder hätte irgendjemand sonst irgendein, wie auch immer geartetes Interesse daran, in diesen Staudamm zu sprengen?
1: Also nach all dem, was wir nach mehr als weit mehr als einem Jahr Krieg gesehen haben, spricht nichts dafür, dass die Ukrainer so eine Maßnahme gemacht haben könnten, um sie den Russen in die Schuhe zu schieben und den Russen schlecht aussehen zu lassen. Die Russen, mit ihren massiven Kriegsverbrechen sehen ohnehin schon schlecht aus. Das macht also überhaupt gar keinen Sinn zu vermuten, dass die Ukrainer das gewesen sein könnten. Zumal... Präsident Zelensky recht hat. Aus der Luft einen Staudamm zu zerstören, ist nicht so einfach und die Ukraine verfügt überhaupt nicht über die Waffen, die notwendig wären, einen Staudamm tatsächlich zum Einsturz zu bringen. Es ist also auch, was die Fähigkeiten anbelangt, sehr unwahrscheinlich. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Russen, so wie die Ukrainer schon im Herbst berichtet hatten, den Staudamm vermint hatten von innen und dass es Explosionen von innen waren, die den Staudamm zerstört haben und dass die Russen
0: dahinter stecken. Also da gibt es kaum Zweifel dran. Wie komplex ist denn jetzt die Aufklärung dessen, was da genau passiert ist? Also wenn man sich Nord Stream anguckt, ist natürlich jetzt was anderes, ist jetzt nicht im besetzten Gebiet passiert, aber das zieht sich ja seit vielen Monaten hin und da kommen immer mal wieder so Bruchstücke oder einzelne Spuren ans Licht, aber selten, was wirklich Substanzielles. Wird das hier ähnlich schwierig oder rechnest du damit, dass hier schneller Ergebnisse kommen? Oder überhaupt also ich, ich glaube, kommen? ich
1: glaube, dass es ganz anders gelagert ist als bei Nord Stream 2. Bei Nord Stream 2 sind, ist die Interessenlage ganz anders gewesen. Da gab es Mögliche Interessen sowohl der Ukraine als auch der Russen, die Pipeline zu zerstören. Also die Motivlage war einfach sehr viel unklarer. Ich glaube, in diesem Fall ist die Motivlage so klar auf der einen Seite verortet, dass es kaum vorstellbar ist, dass die Ukrainer das gemacht haben sollen. Warum sollten sie in einem Moment, in dem sie zu dem großen Sprung zur Rückeroberung ihrer eigenen Gebiete ansetzen, warum sollten sie in dem Moment eine humanitäre Katastrophe für die eigene Bevölkerung auslösen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das zu vermuten. Deswegen würde ich das nicht mit Nord Stream 2 vergleichen, weil das ist eine sehr viel verworrenere
0: Situation, die wir da bei Nord Stream hatten. Danke für die Einschätzung. Danke dir. Das war Kickoff an diesem Dienstag. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.